0: Olha só que curioso, essa semana faz um ano desde que eu tomei um passo super importante na minha vida. E até mesmo esse passo é algo interessante que deu o nome deste podcast, que é Amo um Problema. Quem me conhece aí sabe que eu amo um problema E de todos os aspectos da minha vida Aliás, desde pequena Aí com vários apelidos e, e formas carinhosas da família e amigos Definirem a minha pessoa Um deles, um dos principais até hoje, Tasmania. Mania Eu não entendi até hoje o porquê a comparação com o Taz Mas eu acho que é porque é muita energia <risos> Brincadeiras à parte eu só fui entender isso, a questão do problema o quanto isso não é um problema e se não a solução, anos depois agora fazendo aqui é, o trabalho em si e, e já nessa fase adulta que eu descobri e entendi este problema que tem nome designer, ou design thinking, ou design de vida os designers de vida é, e o conceito do design thinking, ele vai muito por isso, pela questão, pela perspectiva do problema. Agora, se você está escutando aqui pela primeira vez, esse primeiro podcast, calma. Eu não vou falar palavras difíceis, conceitos complicados. Eu vou falar do nosso dia a dia, das nossas situações. Tanto pessoais quanto profissionais. Mas eu tenho que fazer referência nesse primeiro para falar sobre essa questão do problema. Que vai definir todos os outros e demais episódios deste nosso podcast. O problema, no final das contas, ele é a solução. Na verdade, a questão... Deste problema sempre será a solução E uma coisa que uh, as pessoas que trabalham Com design thinking Que são designers de vida Que utilizam essa abordagem Tem uma frase muito importante Que é o que define a minha vida hoje Sempre definiu Só hoje que eu entendo, tudo bem quando pequeno levava de uma outra forma E é o nome desse podcast Que é Ame os problemas Sabe por que ame os problemas? Porque simplesmente quando você tenta ir na solução diretamente, sem pensar no problema, sem mergulhar no problema, sem entender os porquês. Que eu amo tantos porquês. Você pode sim encontrar uma solução, mas possivelmente ela seja muito rasa. Ou ela seja frágil, ou você precise de outra solução logo em seguida, porque você não teve tempo suficiente de pensar no que aconteceu e o que, que você é, ou fez de errado ou fez de certo. Você não teve tempo para pensar. Então, por isso, a partir de hoje, no nosso podcast semanal, vamos falar, sim, dele, temido, que a gente vai desmistificar o tal do problema. Então, vamos começar aqui. Essa questão do problema... Então, eu peguei aqui a definição do dicionário de Oxford, explicando o que é problema. Tem dois pontos aqui. Primeiro, assunto controverso que pode ser objeto de pesquisa científica ou de acadêmicas. Ou questão social que traz transtornos e que exige, exige grandes esforços e determinação para ser solucionado. Eu não vou dizer aqui que eu concordo ou discordo. O meu ponto aqui principal é o seguinte... O problema, ele nada mais é do que algo que tem que ser solucionado. A gente está falando de uma forma simples aqui, objetiva. E ele pode ser complexo ou ele pode ser simples. Né? Essa questão do problema, ser sempre uma coisa muito grande, a gente romantiza muito o problema. Nós estou com um problemão. Ou nós estou com um problema. Porque se você pensar assim na raiz, o problema pode ser: é, pensa na parte da matemática, ah, o problema é, problema número um, quanto é dois mais dois, né? de uma forma ele é mais simples. Ou um problema mais complexo, que é, por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 2 mais 1 terço de x vezes y. Oi? <risos> então, eu quero trazer essa perspectiva aqui do problema, que a partir de hoje eu gostaria que você entendesse que é essa palavra que dá calafrios quando você escuta... Alguém te liga e você fala... Nossa, tem um problema... Ou se não, pior... Pensa aí em três pessoas agora na tua cabeça... Que você sabe que você tem certeza absoluta... Que se você ligar... Essa pessoa vai atender e vai falar... Aconteceu alguma coisa... Você está com algum problema... Porque normalmente a gente tem essa situação com o problema... A gente tem ele mistificado... Como se fosse o nosso inimigo... No final das contas... O problema... Que é o que eu entendi e eu parto desse princípio em todas as ações que eu faço, seja na minha vida pessoal, vida profissional, o problema nada mais é do que uma questão que eu preciso solucionar. Ponto. Agora, se eu não interpretar bem essa questão, dificilmente eu vou entender a solução. Sabe aquelas questões meio é, que te pegam ali, tipo, ah, é, na queda de um avião entre é, o Brasil e o México, né? na fronteira entre o Brasil e o México, quantos sobreviveram? Aí você vai ficar tentando ver ali, mas no final das contas, peraí. O Brasil não faz fronteira com o México. Então, é isso. Você tem que saber interpretar a questão do problema. Quando, você, quando eu digo apaixone-se pelo problema, é quer dizer, apaixone-se, né, ame as perguntas. Então, quando você se deparar com o problema, você começa a fazer perguntas. E eu vou dar aqui um, breze, um, um breve resumo, uma breve introdução do que aconteceu aqui é, há um ano, quando eu Tomei a decisão de deixar ao lado, na é de lado não, ao lado, no meu ladinho aqui, 17 anos de hotelaria para encarar um grande problema que são os meus projetos pessoais. Então, eu me deparei numa situação que já vinha alguns anos em que eu pensava assim, é, não estou acordando feliz. Não é isso que eu quero. Gosto muito do que eu faço, mas eu não estou legal. Ou, nossa, não, não, mal posso esperar a sexta-feira, ou, nossa, está é, difícil hoje. Nossa, desejaria estar em outro lugar. Quando isso começou a acontecer, quando isso começou a ser frequente, obviamente que se transformou num um problema. Foi quando eu ia ignorando esse problema e tentava fazer outras coisas. E aí que eu falo para vocês. Quando você ignora o problema, ignora as perguntas, ignora interpretar as questões e o que realmente está de trás, por trás de, de, desse problema, a solução que você encontra ali, possivelmente ela é momentânea. Então eu encontrei várias soluções momentâneas que foram me dando esses prazeres eminentes. Que é aquele prazer naquele momento mas que depois ele vai acabando e vai se distanciando mesma coisa quando a gente fala que salário ele é uh, o motivacional de um funcionário de você mesmo não é tá mas eu não vou entrar nesse assunto aqui para também já não criar muitos é, não simpatizantes com o podcast mas isso é um papo para outra hora mas a questão é eu fiquei com essa situação com esse meu coração partido eu falei cara o que, que eu vou fazer e explodiu a pandemia e no meio da pandemia eu vivenciei um dos maiores problemas da minha situação, da minha carreira, onde eu tive que liderar um hotel é, é, no meio de uma pandemia. Eu era a subgerente geral. A gerente geral tinha acabado de, de ganhar a bebê, o Pedro, lindo. E eu estava à frente do hotel. Ali, responsável pelo hotel durante cinco meses. Então ela tirou, ela saiu no dia se eu não me engano, no dia 10 de março ela saiu do hotel e dia 17 a pandemia explodiu. Ou seja, eu tive sete dias ali de sossego para depois eu encarar tudo aquilo. E sabe o que aconteceu? Eu tive um medo danado, tremendo, porque você estava em contato com pessoas, com uh, hóspedes, com uh, funcionários, todos com medo né, do, do incerto, do, do desconhecido. Esse é um tipo de problema muito complicado porque você não consegue analisar porque é uma coisa que não tem como você entender analisar porque é uma coisa nova, obscura que ninguém tinha a mínima noção então aí você lida de uma outra forma, que também vai ser um, um, um podcast, um próximo assunto mas depois de eu ter encarado tudo isso do incerto, dos, do desconhecido eu olhei e falei Nina, está na hora de você vencer a purinha síndrome do impostor ou síndrome da impostora. Eu me freava, me barrava, não queria olhar para dentro de mim para entender realmente onde estava o problema, por medo. E o medo poderia ser de diversas formas. Medo de me arrepender, medo de me frustrar, medo de não dar conta sozinha, medo de como as pessoas iam me encarar e pensar cara, sério que você vai deixar é, esse salário que você tem, esse conforto que você tem, para você ir para o incerto? ou nossa, essa menina é uma fraude nossa, sabia que ela não ia conseguir ou mesmo se eu fosse tentar e não conseguisse então eu tinha todos esses medos instalados dentro de mim ou pior, teve um muito brabo que foi é, será que as pessoas será que eu, será que eu quando sair é, será que as pessoas não vão ver que realmente eu não posso fazer tal coisa será que eu realmente sou uma fraude e aí quando você começa a se pensar a, 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 se pegar pensando nesse tipo de situação mas foi neste momento e com a ajuda de algumas, alguns insights aí os presentes da, da pandemia que eu tive muitos presentes na, na pandemia de uma forma pessoal e profissional é, a maior delas foi essa introspecção foi essa coragem que eu tive de olhar para mim e fazer básicas quatro perguntas a primeira é quem sou eu? o que eu quero de mim? por que, que eu não estou lá e como eu vou fazer para chegar lá? Eu comecei a me debater e comecei a pensar, isso já não saía mais do meu dia a dia e eu fui entendendo as razões. A principal pergunta aqui, quando você faz essas quatro perguntas, pode ter a certeza que é o porquê. O porquê, que nem a, a, o porquê do Zequinha, do Castelo Hatimbun, quem aí dos anos 90 teve infância deve lembrar. Quem não, depois eu conto para vocês. Mas os porquês são extremamente importantes. Por quê? Quando você pensar em alguma situação, você tem que saber a razão dela, certo? Quando você vai perguntando o porquê, você vai aprofundando aquela situação, aquela razão. E você começa a entender de verdade o que acontece. Eu costumo dizer o seguinte: você tem que ir em cinco camadas de porquê. Você faz uma pergunta, aí você pergunta por quê? Aí vai ter explicação. Mas por quê? Aí você. Por quê? Quando você chegar na quinta, possivelmente você já está no núcleo da situação ali, você consegue levar e lidar da melhor forma possível. Então essa foi uma breve introdução aqui pra contar que eu juntei todos esses porquês, essas perguntas, não foi fácil, não foi rápido, não foi quer dizer, foi doloroso, não foi nada assim que nasceu do, do dia pra, pra, pra noite, uma coisa iluminada uma coisa assim que eu fiquei pensando mentalizando, não foi nada disso foram coisas reais, exercícios reais que eu encontrei a solução e cada vez mais eu já, já acreditava nisso na, na, no design thinking, é, na, amar os problemas e as perguntas, que neste momento eu tive a prova viva dentro de mim, a importância de fazer essas perguntas e respondê-las. Óbvio que quando você tem ajuda de outras pessoas, esse processo se torna muito mais efetivo e mais rápido. E aí, óbvio que eu tive sim pessoas do meu lado, mentores, cursos que eu fiz e busquei entender essa real, essa real situação que acontecia. E aí eu tomei essa decisão e com, com medo ainda, é, eu, eu, eu pedi demissão, eu saí e comecei a encarar meu projeto pessoal, que é o que eu estou até hoje aqui. Eu vou falar mais desse projeto em um próximo podcast Contar mais em detalhe aqui. Mas esse primeiro é só para dizer o quanto eu amo um problema. Ele pode ser pessoal, profissional. Sabe por quê? Porque ele me dá razão de existir. Ele faz com que o meu propósito de vida seja cada vez mais atuante. Cada vez mais brilhante. Porque eu me considero uma caixinha de ferramentas. Você pode me jogar um problema aí que eu vou solucionar para você. Você pode ter certeza absoluta. Essa é a minha sina. Sempre foi. É, tanto é que nos hotéis aqui, ó, me jogavam como bomba pra poder ajudar, pra poder abrir, pra poder solucionar. Essa é a minha assina. Mas pra qualquer pessoa tem que ser assina, sabe por quê? Porque a gente veio pra esse mundo pra duas razões principais, de acordo com a Nina: primeiro, solucionar problemas e encantar pessoas. Só que a primeira pessoa que você tem que solucionar problema e encantar é você mesmo. Se você não entendeu ainda esse papo, cara. Você tá no lugar errado, mas calma, que eu vim aqui para te ajudar. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.